0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Wie sieht das Haus der Zukunft aus Baden-Württemberg aus? Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Die Superlative überschlagen sich geradezu im neuen Koalitionsprogramm der grün-schwarzen Landesregierung. Man werde eine umfassende Bauwende einleiten, heißt es im Bau- und Wohnkapitel des Papiers. Das Haus der Zukunft soll aus Baden-Württemberg kommen und auch dem nachhaltigen Bauen werde man zum Durchbruch verhelfen. Die Versprechen sind vollmundig, aber was folgt daraus konkret? kann die Baubranche tatsächlich das Image des Klimakillers ablegen und deutliche Schritte in Richtung Nachhaltigkeit machen? Darüber spreche ich heute mit unserem Baden-Württemberg-Reporter Thomas Faltin. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, ist denn die Baubranche aktuell ein Klimakiller? Warum ist das nötig, eine Veränderung? Nun, äh, Klimakiller
1: ist natürlich ein sehr scharfes Wort, aber man muss schon sehen, dass 40 Prozent aller CO2-Emissionen aus dem Bauen und dem Wohnen kommen. Das ist ein sehr hoher Anteil und wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Dämmung von Häusern oder auch das Heizen sich anschaut, dann hat sich das eigentlich in der Bevölkerung im Bewusstsein auch festgesetzt, dass man da was machen muss. Dass man aber beim Bauen und beim Sanieren selber auch schon bei den Rohstoffen zum Beispiel auf Klimaschutz achten muss, das ist noch ein sehr unterbelichtetes Thema und darum geht es in diesem Bereich.
0: Du hast mit den Architects for Future gesprochen. Wer gehört denn zu dieser Gruppe und was will sie überhaupt? Ja, wie der
1: Name schon sagt, sind das äh, Menschen aus der Baubranche, die aus der Fridays for Future Bewegung hervorgegangen sind oder zumindest eine große Nähe dazu haben. Das sind nicht nur Architekten, das können auch Bauingenieure, Planer oder sonstige auch, auch ganz normale, also nicht in der Baubranche tätige Menschen, Lehrer etc. sein. Im Moment besteht diese Gruppe aus etwa 800 Personen in 40 Ortsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich habe zum Beispiel mit der Charlotte Bofinger gesprochen. Das ist eine Bauingenieurin, die aus Stuttgart kommt, aber seit einiger Zeit in der Schweiz lebt. Sie hat Bauingenieurwesen studiert, war aber sehr unglücklich damit, weil man immer mit neuen Baustoffen gearbeitet hat und der Klimaschutz eigentlich ganz wenig Bedeutung hatte. Und jetzt arbeitet sie eben in der Schweiz in einem Büro, das sich auf das nachhaltige Bauen verschrieben hat und ist sehr glücklich
0: dort. Welche zentralen Forderungen erhebt denn diese Gruppe?
1: Es geht eben um das Thema Sanierung vor Abriss. Also wir haben heute ja immer noch einen sehr, sehr geringen Sanierungsgrad. Viele Häuser werden schon nach 20, 30, 40 Jahren abgerissen. Früher standen Fachwerkhäuser mehrere Jahrhunderte oder stehen immer noch. Das ist ein ganz entscheidendes Argument. Das ist das Stichwort graue Energie. Aber es geht eben auch darum, möglichst klimafreundliche Rohstoffe zu verwenden. Und da kommen wir dann zum Thema Beton, das im Zentrum der Forderungen auch dieser Gruppen steht.
0: Warum ist der Einsatz von Beton denn so problematisch und wie kann man den reduzieren? Peton
1: besteht zu einem großen Anteil aus Zement. Und Zement besteht wieder zu großen Teilen aus Kalkstein. Und Kalkstein enthält sehr, sehr viel CO2. Äh, deshalb sagt zum Beispiel Charlotte Baufinger, äh, Kalkstein müsse eigentlich behandelt werden wie ein fossiler Rohstoff, also wie Öl oder Gas. Und dieses CO2 wird eben frei, wenn man den Kalkstein zu Zement verarbeitet. Hinzu kommt, dass man aus dem Kalkstein den sogenannten Klinker macht. Das ist so der Grundrohstoff für Zement. Und das geschieht bei extrem hohen Temperaturen. Also es muss zusätzlich ein sehr hoher Energieaufwand eingesetzt werden, um Zement herzustellen. Wenn man sich das mal in nationaler Größenordnung anschaut, dann verursacht die Zementindustrie in Deutschland drei Prozent aller Emissionen. Das heißt, die Zementindustrie verursacht zum Beispiel mehr CO2 als der gesamte Flugverkehr in Deutschland.
0: Kann man denn das CO2 der Zementindustrie auffangen? Du schreibst ja, es gibt Möglichkeiten, die klingen allerdings eher wie ein Zaubertrick.
1: Ja, tatsächlich, so ganz durchschaut habe ich das auch noch nicht. Ich bin auch kein Physiker oder Ingenieur. Aber tatsächlich ist es wohl möglich, aus Kohlendioxid mit anderen Stoffen zusammen grünes Kerosin zu machen. Und es gibt im Moment ein Pilotprojekt hier in Baden-Württemberg, dass die Landesregierung einige Zementwerke und der Flughafen Stuttgart in der Nähe von Heinheim an einem Zementwerk gerade aufbauen. Und da soll aus Kohlendioxid, das entsteht beim Brennen des Klinkers, Kerosin gemacht werden, der dann am Flughafen Stuttgart in die Flugzeuge kommen soll.
0: Vielen Dank, Thomas, bis hierhin. Kann man beim Bauen eigentlich auf recycelte Baustoffe setzen? und welche zukunftsträchtigen Ansätze verfolgt die grün-schwarze Landesregierung? Darüber sprechen wir gleich, Vorher machen wir kurz Werbung. Wir wollen uns verbessern und möchten deshalb gern von Ihnen wissen, wie gefällt Ihnen der Feierabend-Podcast und was können wir besser machen? Dazu hat unsere Zeitung eine Umfrage gestartet. Wenn Sie an der Umfrage teilnehmen möchten, können Sie das über den Link in den Show Notes tun. Das Team des Feierabend-Podcasts bedankt sich für Ihre Unterstützung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Datenanalysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel den Artikel von meinem Kollegen Andreas Müller. Innenminister treffen, Wahlkampfauftakt der Union, Antrittsbesuche von Regierenden. Geballt zieht es die Politik gerade in den Europapark. Dessen Chef Roland Mack gilt als emsiger Netzwerker. Wie beeinflusst er die Politik? Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir sprechen heute über das Bauen der Zukunft mit Thomas Faltin, unserem Landesreporter Baden-Württemberg. Thomas, kann man denn mittlerweile auch recycelte Baustoffe einsetzen?
1: Ja, das wird tatsächlich schon gemacht. Also zum Beispiel wird der Straßenaufbruch, also wenn neue Straßen gebaut werden, wird das Altmaterial fast zu 100 Prozent wiederverwertet. Also es gibt schon einen ganz guten äh, Kreislauf der Rohstoffe. Aber das ist natürlich in vielen Bereichen noch sehr verbesserungswürdig. Beim Beton zum Beispiel liegt die Recyclingquote erst bei 1,4 Prozent.
0: Aber möglich ist das grundsätzlich? Oder ist der Aufwand zu hoch?
1: Grundsätzlich ist das möglich, genau. Und im Moment äh, wird auch auf Bundesebene darüber gesprochen, wie man Normen und Regeln für diese Recyclingbaustoffe erstellen kann, also damit die quasi genormt werden und Derjenige, der Bauherr, der diese Rohstoffe verwendet und diese Baustoffe auch sicher sein kann, dass die auch in 20 Jahren noch gut sein werden. Und das ist kurz vor dem Abschluss, das wird ein enormer Fortschritt schon sein, wenn es dann klare Vorgaben gibt, wie solche Bau- und Rohstoffe auszusehen haben.
0: Nun gibt es hier in Baden-Württemberg ein ganz neu gegründetes Ministerium, das Bauministerium. Welche Ansätze in Richtung Nachhaltigkeit verfolgt denn dessen Leiterin Nicole Rasavi? Also
1: es soll auch um, den, um die Sanierung vor Abriss gehen, weil das tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt ist. Allerdings ist das noch nicht sehr konkret ausgeführt im Koalitionsprogramm. Und als ich jetzt dem Ministerium nachgefragt habe, habe nochmal, dann war da auch noch, nichts sehr Konkretes zu hören. Also das ist jetzt erst in der Entwicklung. Was ich aber zum Beispiel interessant finde, ist, dass es einen Innovationspreis für den Lehmbau geben soll. Wir alle lächeln da vielleicht zunächst mal ein bisschen aus Lehm, Häuser bauen. wie soll denn das gehen? Aber es gibt tatsächlich auch sehr große Häuser aus Lehm und das will die Landesregierung ein bisschen unterstützen und fördern, indem sie so einen Preis auslobt.
0: Das Forstministerium wiederum hat ja schon vorgelegt mit seiner Holzbauoffensive. Was steckt dahinter und wie soll die noch verstärkt werden?
1: Ja, die Holzbauoffensive ist so eine Art Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Also es gibt für, den, für die Forstwirtschaften einen erhöhten Absatz, der Klimaschutz wird gefördert und äh, das alles wird dann auch ökologischer. Holz hat eben den großen Vorteil, dass es Kohlendioxid speichert über lange Zeit. Und deshalb sollten Häuser verstärkt aus Holz gebaut werden. Das Forstministerium, die Landesregierung wollen da mit gutem Beispiel vorangehen. Diese Offensive gibt es schon seit 2011 und in der Zeit sind 60 größere Bauten der Landesregierung in Holz erstellt worden. Das ist natürlich angesichts aller Bauten, die im Land gebaut werden, eine sehr verschwindend kleine Zahl. Aber es geht eben um die Vorbildfunktion und zumindest in diesem Jahr gibt es ungefähr zwei Dutzend neue große Bauten der Landesverwaltung und da werden 40 Prozent aus Holz gebaut, also das ist schon eine ganz ordentliche Quote.
0: Darunter sind ja offenbar sogar Hochhäuser aus Holz. Genau,
1: also man kann auch Hochhäuser aus Holz bauen. Das größte, höchste derzeit in Deutschland steht tatsächlich bei uns in der Nähe in Heilbronn, das ist das sogenannte Skyo, das anlässlich der Bundesgartenschau vor zwei Jahren errichtet worden ist. In Freiburg wird gerade eines gebaut. Es kommen mehrere in den nächsten Jahren. Eines in Hamburg wird dann wahrscheinlich mit 65 Metern das vorläufig höchste sein. Das steht dann in der Hafen City. Aber in Berlin zum Beispiel ist schon die Planung angelaufen für ein Holzhochhaus, das sogar fast 100 Meter hoch sein soll.
0: Holz ist ja aber auch ein kostbarer und immer teurer werdender Rohstoff. Bedeutet das nachhaltige Bauen also auch ähm, absehbar höhere Kosten für Häuslebauer oder Mieter?
1: Das kann man so pauschal leider nicht sagen. Im Moment ist Holz ein relativ teurer Rohstoff, weil wir einen globalen Mangel an Holz haben und deshalb der Preis sehr hoch ist. Aber das ist eine konjunkturelle Ausnahmeerscheinung, die sich irgendwann wieder legen wird, und zwar schon in den nächsten Monaten, sagte mir Forstminister Peter Haug. Grundsätzlich sind nachhaltige und ökologische Baustoffe natürlich schon ein bisschen teurer. Insgesamt kann deshalb so ein nachhaltig gebautes Haus schon auch teurer sein. Aber es hängt natürlich auch daran, dass im Moment noch relativ wenig Nachfrage ist. Je mehr Nachfrage da sein wird, umso höher äh, ist dann auch oder umso geringer sind die Preise dann für diese Baustoffe. Insofern, je mehr sich das etabliert, das nachhaltig gebaut wird, umso weniger teuer wird es auch sein.
0: Vielen Dank an unseren Landesreporter Thomas Faltin. Und das war der Feierabend-Podcast am Mittwoch. Eine neue Folge hören Sie morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.